0: Hoofdstuk 5 van Fidessa door Louis Couperes. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 5 Nog was de stad ochtendstil toen zij uitreden. St. Joy te paard en voor op het zaal Fidessa en zij ademde ruim en lachte en zag op tot de hemel die de tinnen der huizen en torens der forten afsneden als een ijl grauw doek uitgespannen boven stoere kracht der gebouwen zij was blij de stad te verlaten en blij dat hij haar wegbracht zij was blij toen zij de poorten naderden toen zij de opene poorten uitreden daar was de heide aan de zoom van de heide rees het bos wel bos van verschrikking maar weg toch tot de weide hij had haar beschermd één nacht omdat zij bang was geweest bang nergens thuis te behoren de heide was niet voor de nimfen en het bos was vol van saters hij had haar beschermd en nu reed hij haar weg hij reed haar het bos in een sombere morgen zweefde neer tussen de spierige takken en het dikke geblaarte der bomen als titanen stonden de bomen vertakt in hun krijgersgebaar van spierarmen elkander vuisten toeballend verloren in de onduidelijkheid van het loover en de sombere morgen was sombere schaduw schaduw kelderkil atmosfeer van reusachtig burchtverlies zij spraken niet zij klemde zich aan zijn harnas vast en lachte niet meer maar zag naar het nauwelijks pad waarover padden kropen reusachtige kikvorsen sprongen schrikachtig weg in reusachtige varens druipend van slijmerige vocht opeens richtte een slang zich op de punt van haar staartenlijf gloeiende ogen en een blauw trillende sissende tong het ros schrikte stak de oren op en stijgerde. nerveuze kop en dolle ogen zij reden verder zij spraken niet op hen drukte het sombere woud op hem man op haar nimf drukte de bovenmenselijkheid, der verdoemde titanen hun heroïsche halfgoddelijkheid en de melancholie van hun ontzaggelijke wanhoop tussen de windstille massa's. de weg was moeilijk en dikwijls verdwaalden zij en het ros weigerde verder te gaan en verwarde de poten in de vocht slijmerige lianen en zwart vlakkige orchideeën half reptiel half plant maar dan voelde fidessa eensklaps de verlorene richting en wees daar en zij reden terug en vonden de weg en drongen steeds dieper het woud in tot de fluwelen schaduw Trots het schemeren van de bleke dag rondom hen heen droop als met plakkaten van inkt. Langs de stammen der bomen scheen de inkt van de schaduw te vloeien, en in de diepte van het pad hoopte ze zich op tot nacht, die langzaam met huiverende oren het aarzelende ros inreed. Zij spraken niet. Fidessa klemde zich aan Sanjoy uit instinct om zich beveiligd te voelen tegen zijn koudharde rusting aan maar eigenlijk bang was zij niet zij herinnerde zich even de vorige nacht de vaart van de eenhoorn toen was zij bang geweest nu niet meer weldra zou de weide bereikt zijn de weide zonder geheimenis als ze zich groen uitdeinde. Tot een bossige horizon in het alles ontdekkende zonlicht daar zou zij haar beschermer bedanken en afscheid nemen en hij zou teruggaan en zij zou langzaam de stroom afgaan afdrijven of afdwalen al naar haar grill tot de zee of tot heel nieuwe oorden, verre bloemparadijzen daar ginds daar ginds zo was immers haar nimfe leven doelloos, gedachteloos, zorgeloos, dansend en zwevend, en zonder de zwaarte der ijzeren mensen en zonder liefde en zonder leed, die vreemde dingen als weerklank van muziek blij en treurig, trillende uit hun zwaar metaal, het contrast van hun harnas. Onbuigzaamheid en de haar geheel onbekende gevoelens deed haar stilletjes glimlachen terwijl zij peinzend keek in de woudnacht glimlachend als lachte zij de mensen wat uit met hun weerklank van ijzer zij de dochter van lucht het kind van muziek wier vingers de manestralen weerklank ontlokten zoo armoedig en zwaar in hun plompe torens, in hun gewelfde kamers, scheen haar het mensenleven toe, zo barbaars en zo lelijk, op zware met ijzer omkapte paarden stormen tegen elkaar met de lans gestrekt. De dag zo somber in hun vestingstad, de nacht die zij beminde in maanlicht of mist of storm. Of starrengeschitter spook somber in de benauwdheid tussen hun vestingmuren ieder huis forteres altijd op hun hoede tegen elkaar altijd van natuur in hun pantser verstoken zij zag op naar st joy en zij zag zijn blik levende weemoed uit zijn helm van dood zilver stralen is dit de weg wel vroeg hij ja antwoordde zij zacht dit is de weg ik herken de bomen hier die zware met takken als armen dit bos is vervloekt waarom vervloekt vroeg hij eenmaal waren die bomen reuzen strijders hij lachte ongelovig. zij was heel ernstig lach niet zeide zij het is waar ik weet die dingen beter zijn weemoedogen lachten nog de bomen verijlden de woudnacht verklaarde de zonneschijn vloot plotseling in en daar is de weide wees fidessa met de vinger de weide herhaalde san de maan weide maar nu in de zon is al haar geheim en betovering weg in het maanlicht is ze de weide van de nimfen die dansen er in de vochtige misten en vanuit de maan dalen de klank fijne stralen als snaren en staan op het gras als de hemelhoge harp op hij dacht dat zij een lied zong wat is dat vroeg hij een liedje zij zag op verwonderd de waarheid hij glimlachte weer in zijn overmoed van mens die had nagedacht de waarheid spotte hij wat is de waarheid fidessa het vervloekte bos
1: en de maanlicht
0: weide en de manenharp en de eenhoorn de eenhoorn de eenhoorn die je als spook zag van nacht in mijn donkere gang zij rilde o dat huis die gang o de boze geesten murmelde zij hij lachte zacht verbeelding de waarheid is dat geen geesten bestaan geen spoken en dat de harp is niets dan een droom en de eenhoorn nachtmerrie en ik vroeg zij ben ik waarheid of droom of nachtmerrie hij voelde haar zacht met zijn zilveren vingers wat weet ik fidessa ik zie uit mijn helm ik voel met vingertoppen van gesisileerd metaal misschien droom ik zij sloeg om hem heen hare armen voel je me sprak ze ja ik voel maar wat is voelen door mijn wapenrusting heen zie je me sprak ze ja maar mogelijk is alles bedrog voor het oog hoor je me gesuis in de oren zij schaterde het eensklaps klaterende uit o die mensen lachten ze hij lachte mee het paard stond stil snuivende naar de verte hier zijn we sprak hij ja antwoordde zij zacht het paard stond stil beiden zwegen toen glimlachte zij dank sprak ze nu weet ik mijn weg nu ben ik thuis mijn thuis is overal de lucht de zee de wouden maar niet de kant uit van waar we kwamen niet het bos van vervloeking niet de heide buiten de vestingstad en niet de forteres gesloten in dikke muren. Dank voor je bescherming, Sanjoy. Zij nam in haar heel fijne vingers zijn omhelmde hoofd en boog het naar zich toe en gaf hem een kus op het voorhoofd. Toen, voor hij het wist, gleed zij af van het ros en stond zij als een bloem in het gras. Vaarwel, sprak ze vaarwel fidessa zij wuifde met de hand maar ging nog niet hij bleef roerloos op zijn paard vaarwel zeiden zij toen beiden en zij sloeg hare ogen neer zij wendde zich om en trad langzaam over de grashalmen heen hij wendde zijn paard en reed stapvoets weg na een pauze keken zij beiden om Vaarwel vaarwel wuifden zij beiden en zij gingen voort over de weide zij zou terug naar de zee hij zou terug naar de forteres van zijn leven maar toen zij elk de zoom van de weide bereikten en de weide tussen hen was als een groen zonnige weite keken zij om nog eens en beiden tegelijkertijd en zij zagen elkander kijken en zij zagen dat zij beiden poosden, zij wuifden maar zij gingen niet verder, zij bleven zo zij wierp zich neer in het gras en zag uit onder haar hand hij steeg af van zijn paard, bond het vast aan een stam en zag uit onder zijn hand toen liep hij langzaam naar haar toe heel langzaam liep hij en toen hij bij haar gekomen was zag hij dat zij weende zij lag in het gras het hoofd in de armen en zij snikte als in groot verdriet hij knielde bij haar neer Fidesza. zij snikte waarom zeg mij fidessa zij zag naar hem op hare ogen vol tranen heb je leed fidessa zij knikte van ja en ik dacht dat je nooit leed had zij knikte van nee waarom dan nu zij haalde haar heel fijne schoudertjes op en zij zag naar de tranen die tussen haar heel fijne vingers vielen als dauw op het gras ik heb ook leed fidessa zij zag hem aan leed dat ik je verlaten moet en teruggaan naar de stad. Blijf hier, murmelde zij snel. Hier, blijf hier, murmelde zij lokkend. Hier bij mij. Het leven is lief op de wei, aan de stroom, in de bossen vol bloemen. Daar ginds, daar ginds, aan de zee, onder de zee in de paleizen van mijn vader hij schudde zijn hoofd dat kan niet mijn doel zijn fidessa je doel niet mijn levensdoel doel van je leven ik ben geharnast tegen het leven en tegen mijn medemensen strijden is mijn doel nee nee ja nee je weet niet de waarheid ik wel wat is waarheid te genieten de schoonheid te leven wat is leven blijf hier smeekte zij ik kan niet Fidesza. o blijf hier het kan de nimfen zullen je een koning vinden een koning in je zilveren rusting te zwaar is mijn rusting om je altijd te volgen en overal wij zullen niet ver gaan hier is het goed hij stond op glimlachende vol weemoed Nee, fidessa het kan niet vaarwel aan de boomstam hinnikte het paard hem aan de andere wijzoom toe ga je vroeg zij bang ja vaarwel fidessa zij weende heb geen leed meer zij snikte heb ik je het leed geleerd zij knikte van ja vergeef me fidessa zij knikte dat zij vergaf hare handen dwaalden zij greep zijne handen blijf blijf stamelde zij blijf ik kan niet hij was opgestaan zij stond op hij sloeg zijn arm om haar heen en heel langzaam liepen zij de weide over en naar het hinnikend paard toe. Hij zeide zachte woorden tot haar, maar zij bleef wenen, altijd door. Zij bereikten de boomstam, hij bond zijn paard los. Vaarwel dan, fidessa Hij steeg op en reed terug. Het donker vervloekte woud in. Zij zeiden niets, maar zij volgde hem. Ga terug, Fidessa vroeg hij zacht. Zij knikte van nee en volgde hem. Hij stond stil. Waarom volg je me, kind? Omdat ik niet anders kan, sprak ze zacht. Maar hoe lang zal je me volgen? Altijd. Tot de stad? Tot in de stad? Tot mijn huis? Tot in het huis? En dan? laat me blijven smeekte ze en legde de handen gevouwen op zijn zilveren knie en dan hou me het kan niet fidessa waarom niet het zou zonde zijn zonde al heb ik zonde bedreven nimfen en al die naakt zijn mogen niet met ons zijn naaktheid is zonde 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 voor de ijzeren mensen al wie naakt is is zondig zondig ja het kan niet Fidesza. wij kunnen de zonde niet trotsen nee ik kan niet ik ben een mens ik leef samen met andere mensen en heb met hen gemeenschap en ik doe als hen en ik kan geen zonde plegen die mijn levensdoel benadeeld levensdoel strijd ja zij glimlachte weemoedig dat is niet de waarheid hij haalde de schouders op zij bleven zwijgen en steeds lagen gevouwen haar handen op zijn zilveren kniestuk vaarwel fidessa geen vaarwel smeekte zij laat mij je volgen en blijven in de stad en blijven in je huis. Het kan niet. Kan het niet? Kan het nooit? Nooit. Waarom niet? Naaktheid is zonde bij ons. Dan doe ik afstand van mijn zonde en bekeer ik mij tot de deugd van de mensen. Hoe, Fidessa, is hun deugd rusting te dragen? Het is hun zedelijkheid en hun eer hun voordeel en hun trots het is het wezen van hun menselijkheid en kan ik rusting dragen fidessa nee rusting draagt al een kind rusting groeit mee met het kind rusting is goddelijk en heilig en rusting dragen de nimfen niet niet als zij zich bekeren kan fidessa geen rusting dragen hij zweeg en zag haar aan ik ben geen mens sprak zij ware ik mens naakt gegroeid ik zou geen rusting kunnen dragen maar ik ben nymf. de nimfen kunnen veel zij hebben grote macht zij kunnen wondere dingen ik voel dat ik rusting dragen kan ik vind er mij een die mij past of ik later mij smeden die voegt aan mijn leden en bekeer mij tot de deugd van de mensen en laat mij dan blijven in de stad, in het huis. Hij zag haar steeds aan. Rusting dragen, herhaalde hij, en zijn stem was ontzet van angst, van verwondering en van liefde. fidessa weet je wat rusting is? Voel dit metaal. Ik heb het lief maar je weet niet het gewicht wat een mens zwaar vindt is licht als lucht voor de nymfen het kan niet fidessa vaarwel hij reed weg hij draafde weg zij liep hem na zij zweefde hem na zij lachte ik zweef even gauw fidessa neem mij mee zij wierp zich aan zijn hals en zette zich voor op het paard en zij leunde aan zijn borst haar hoofdje. Hij sloeg om haar tedere lijf, zijn zwaar geharnaste arm en prangde haar tegen zich aan. Zij gaf een kreet van geluk en van pijn. Haar haar stroomde lang over de grond, over bloemen en blaren heen. Einde van hoofdstuk vijf.